0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich das Thema Der Spaghetti-Turm mit Marshmallow. Vor langer Zeit schon hörte ich von einem Experiment. Jetzt habe ich eine Beschreibung davon in dem Buch The Culture Code von Daniel Coyle gefunden. Dazu gibt es auch einiges im Netz. Ich packe ein paar Links in die Show Shownotes. Das Experiment ist wie folgt. Eine Gruppe aus vier Personen soll in einer vorgegebenen Zeit die höchste freistehende Struktur aus folgenden Materialien bauen. 20 ungekochte Spaghetti in normaler Länge, ungefähr 1 Meter Tesafilm, 1 Meter Bindfaden und ein Marshmallow in normaler Größe. Also nicht die ganz Kleinen, sondern ein Großer. Und die einzige Regel ist jetzt nun, dass der Marshmallow der höchste Punkt der Struktur sein muss. Und die muss natürlich stehen und darf nicht umkippen. Der Erfinder dieses Experiments, Peter Skillman, hat es in Gruppen durchgeführt, die jeweils vier Personen umfassten. Das heißt, es handelt sich nicht um eine Einzelaufgabe, sondern um eine Gruppenaufgabe. Also jede Gruppe aus vier Personen versucht, den höchsten Turm zu bauen. Peter Skillman hat dieses Experiment unter anderem an verschiedenen Universitäten durchgeführt. Und das Interessanteste an diesem Experiment waren die teilnehmenden Gruppen. Er hat natürlich an der Universität ein paar Studenten genommen, BWL-Studenten, aber auch ein paar Vorschulkinder. Die BWL-Studenten schritten sofort zur Tat. Sie unterhielten sich und dachten strategisch. Sie untersuchten die Baumaterialien. Sie diskutierten verschiedene Ideen und stellten sich schlaue Fragen. Sie generierten verschiedene Optionen und verfeinerten die vielversprechendsten Ideen. Ihre Vorgehensweise war professionell, rational und intelligent. Das Ergebnis ihrer Überlegungen lag darin, eine bestimmte Strategie zu verfolgen. Dann teilten sie die Arbeit auf und begannen zu bauen. Die Vorschulkinder gingen an die Sache anders ran. Sie überlegten sich keine Strategie, sie analysierten nichts, sie teilten ihre Erfahrungen auch nicht. Sie stellten sich keine Fragen, schlugen keine Optionen vor oder verfeinerten irgendwelche Ideen. Tatsächlich sprachen sie kaum miteinander, sie standen aber eng beieinander. Ihre Interaktionen waren weder ruhig noch organisiert. Sie griffen sich die Materialien, nahmen sie sich sogar gegenseitig aus der Hand und begannen, ohne Plan oder Strategie zu bauen. Wenn sie sprachen, gaben sie nur kurze Kommandos wie »Hier! Ne, hier!« Beschriebe man ihre Technik, müsste man sagen, sie probierten einfach gemeinsam vieles aus. Wenn sie nun wetten müssten, welches dieser beiden Teams gewinnen wird, wäre das keine schwierige Wahl – Sie würden sehr wahrscheinlich auf die BWL-Studenten wetten, weil diese intelligenter, geschickter und erfahrener darin sind, gute Arbeit zu leisten. Das ist nämlich die Art und Weise, wie wir über Leistungen einer Gruppe denken. Wir nehmen an, dass qualifizierte Individuen gemeinsam fachmännische Arbeit leisten. Und mit diesem Denken hätten sie ihre Wette verloren. In Dutzenden von Versuchen schafften die Vorschulkinder es im Durchschnitt, Strukturen mit 66 cm Höhe zu bauen. Die BWL-Studenten hingegen schafften durchschnittlich nur Strukturen mit 25 cm Höhe zu bauen. Ähnliche Ergebnisse gab es, wenn die Vorschulkinder gegen Gruppen von Juristen oder Gruppen von CEOs antraten. Die Juristen schafften durchschnittlich 38 cm Höhe und die CEOs schafften durchschnittlich sogar 56 cm Höhe, blieben aber 10 cm unter den Vorschulkindern. Wir können es uns nur schwer vorstellen, dass schlaue, erfahrene BWL-Studenten solch schlechte Ergebnisse erzielen. Wir können uns auch nur schwer vorstellen, dass ungebildete und unerfahrene Vorschulkinder gemeinsam so tolle Ergebnisse erzielen. Das alles liegt daran, dass unser Instinkt uns dazu leitet, dass wir uns auf die falschen Details fokussieren. Wir fokussieren uns auf das, was wir sehen können, die individuellen Fähigkeiten. Aber individuelle Fähigkeiten sind nicht das, was bei diesem Experiment ausschlaggebend ist. Was ausschlaggebend ist? Was in einer Gruppe ausschlaggebend ist, sind die Interaktionen. Die BWL-Studenten scheinen auch zusammenzuarbeiten. Sie verwenden aber viel Zeit darauf, ihren Status zu klären, das heißt die Hackordnung festzulegen. Sie versuchen herauszubekommen, welchen Status Sie in dieser Gruppe einnehmen. Wer hat das Kommando? Es ist okay, wenn ich jemand anders kritisiere. Welche Spielregeln gelten hier überhaupt? Ihre Interaktionen erscheinen zwar geschmeidig, aber das zugrunde liegende Verhalten ist mit Ineffizienz, Zögern und subtilem gegenseitigem Wettbewerb durchsetzt. Anstelle sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, haben sie meistens so viel Zeit mit ihrem Statusmanagement verbracht, dass sie nicht kapiert haben, dass das größte Problem darin liegt, dass der Marshmallow relativ schwer ist und Spaghetti nur schwer zu stabilisieren sind. Folglich brechen ihre ersten Versuche oft zusammen und ihnen geht dann die Zeit aus. Die Handlungen der Vorschulkinder erscheinen oberflächlich gesehen sehr unorganisiert. Betrachtet man sie jedoch als Einheit, ist ihr Verhalten effektiv und effizient. Sie kümmern sich nicht um ihren gegenseitigen Status. Sie stehen Schulter an Schulter und arbeiten gut zusammen. Sie handeln schnell, erkennen Probleme und bieten sich gegenseitig ihre Hilfe an. Sie experimentieren, gehen Risiken ein und erkennen Auswirkungen. Das leitet sie zu einer effektiven Lösung. Die Vorschulkinder sind nicht erfolgreicher, weil sie schlauer sind, sondern weil sie auf eine schlauere Art und Weise zusammenarbeiten. Was macht also eine gute Zusammenarbeit in der Gruppe aus? Nach dem Buch Culture Code gibt es folgende fünf messbare Faktoren, die für eine gute Teamperformance entscheidend sind. Erstens, jeder in der Gruppe redet und hört in gleichen Teilen zu, und die Redeanteile werden dabei kurz gehalten. Zweitens, die Teammitglieder behalten auf einem hohen Niveau gegenseitigen Augenkontakt bei. Die Gespräche und Gesten sind ausdrucksstark. Drittens, Teammitglieder kommunizieren direkt miteinander, nicht nur über den Chef und nicht nur mit dem Chef. Viertens, Teammitglieder führen innerhalb des Teams Seitengespräche, jeder unterhält sich mit jedem. Fünftens, Teammitglieder bringen ihre gesammelten Erfahrungen in das Team ein. Und was hat das jetzt nun mit der internen Revision zu tun? Meiner Meinung nach sehr viel. Die Ergebnisse führen uns vor Augen, was in unseren Unternehmen und auch in der internen Revision sehr oft passiert. Anstatt uns um die bestmögliche Erfüllung der anstehenden Aufgaben zu kümmern, kümmern wir uns zunächst einmal darum, unseren Status im Vergleich zu anderen zu klären. Eine Konsequenz für die interne Revision könnte sein, die Fluktuation in einem Prüferteam so gering wie möglich zu halten. Optimal wäre es, wenn Prüferteams dauerhaft zusammenarbeiten und gemeinsam eine Prüfung nach der anderen durchführen. Kontraproduktiv ist das, was ich oft selbst erlebt habe, dass für jede Prüfung vom Chef ein anderes Team zusammengestellt wird. Die Teammitglieder sind dann ausgesucht nach individuellen Fachkompetenzen oder vielleicht auch nur nach zeitlicher Verfügbarkeit, aber nicht nach der Kompatibilität zum Team oder dem Wunsch der Gruppe. Ständig wechselnde Prüferteams erschweren nicht nur die Planung, sondern führen dazu, dass der gegenseitige Status in jeder Prüfung immer wieder neu geklärt werden muss. Und das kostet Zeit. Ich denke aber auch, dass wir dieses Verhalten nicht so einfach ablegen können. Das ist ja tief in uns verwurzelt, diesen Status abzuklären. Daher sollten wir eher versuchen, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass dieses Verhalten möglichst keine Rolle spielt. Das heißt, erstens als Chef keine Konkurrenzkämpfe um die nächste Beförderung herausfordern mit solchen Sprüchen wie »Zeigen Sie mir, dass Sie besser als Ihr Kollege sind« und stattdessen darauf achten, dass Personen, die sich nicht in ein Team einfügen können, alleine prüfen oder andere Aufgaben in der internen Revision übernehmen. Zweitens, das Prüferteam sollte seine Mitglieder selbst wählen dürfen. Und drittens, Prüferteams sollten in möglichst konstanter Zusammensetzung eingesetzt werden. Das hat auch den Vorteil, dass sich der Horizont der Teammitglieder erweitern kann, jüngere Leute besser eingearbeitet werden und sich auch an unbekannte Themen leichter herantrauen. Zusätzlich erleichtert es die Prüfungsplanung, wenn man nicht ständig Personal zwischen Prüfungen verschieben muss. Ich freue mich über Ihre weiteren Ideen, Gedanken und Kommentare, was wir aus diesem Experiment in der internen Revision alles lernen können. Und natürlich möchte ich auch Ihre Bilder sehen von Ihren Konstruktionen. Wie Sie wissen, passt es am besten in der Xing- oder LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, und das war es jetzt heute schon wieder mit dem Thema Der Spaghetti-Turm mit Marshmallow. Wenn Sie eine Frage oder ein Thema haben, die Sie in dem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir entweder per Mail an info.puhani.com oder Sie nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.purani.com. Wie Sie wissen, habe ich dort eine offene, aber auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet und die Fragen greife ich dann gerne in weiteren Podcasts auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie diesen Podcast gerne in Ihrer revisions und vielen, vielen Dank an alle, die das machen und die mir Ihre schönen Bewertungen und Kommentare schicken. Bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.